2: agora. We That Podcast.
3: Informação,
2: opinião e bom humor na medida certa. We That
0: Podcast.
4: de volta aí na sua timeline com mais um We That Podcast e dessa vez estamos com um time quase cheio, só faltou os Marcelos aqui, só faltaram os Marcelos aqui hoje. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host e comigo hoje eu tenho o Ivan Zito. E aí Ivan, tudo certo?
3: E aí Gê, e aí galera, tudo certo né? Quatro vitórias seguidas, tudo caminhando bem.
4: E temos ele, o Léo, o nosso professor de aviação. E aí, Léo, tudo certo?
0: E aí, aí, galera, beleza? Não, tá maravilhosamente bem, né? Se não for sofrido, não é sente Impressionante. Cada semana é um sofrimento diferente.
4: E o Igor, direto lá do Paraná, sem sotaque do Paraná, está aqui conosco.
0: E aí galera, tudo bom?
1: Estamos aí, né? Falar mais um jogo, um jogo normal do Santos, né? Prorrogação, chutes, né? chutes errados, chutes certos, tudo decidido daquele jeito que a gente gosta.
4: E quem está de volta aqui conosco hoje é o chefe, o Caio, e aí Caio, tudo certo?
2: E aí, Gé, beleza? Ó, tô hoje vim do outro lado porque hoje eu quero causar, cara. Eu vou sair daqui ou xingado por vocês ou vou ser xingado depois que esse podcast for pro ar. Vamos ver o que acontece.
4: E essa é a turma que vai fazer o Idet Podcast pra você essa semana, espero que você goste. Então vamos lá.
2: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais
1: plataformas.
4: Então hoje a gente tá aqui para falar de New Orleans Saints at Tampa Bay Buccaneers O primeiro jogo foi lá em Nova Orleans, o segundo jogo vai ser lá em Tampa E a gente já ganhou deles, o primeiro jogo, óbvio, tô. e agora estamos aqui algumas semanas depois Com as situações do times, dos times bem parecidas, né? O Buccaneers tá com uma vitória a mais, é isso?
2: É que eles não tiveram bye ainda, né?
4: Eles não tiveram isso. bye ainda, é isso, né?
0: É, mas tem uma vitória a
4: mais. Isso, tem uma vitória a mais. Então, se o Sainz ganhar, esta semana é muito importante Para ficar na liderança da NFC Salto E o Bucanir está indo, vindo aí, apesar do. Da, com a ajuda dos juízes, que parece que o Tom Brady trouxe os juízes lá, né? De, de, de Massachusetts, Massachusetts com ele, e tá aí. Então aí, quem assistiu o Monday Night Futebol viu muito bem como o New York, o New Orleans, oh, New York Giants foi assaltado. Mas deixamos para lá, né? Algum comentário vocês querem fazer sobre o último jogo do Saints? Algum comentário aí pra desafogar o coraçãozinho? O jogo contra o Bears?
2: Se ninguém quiser fazer, eu faço. Então vamos lá. A melhor definição que eu vi sobre o Saints é que o Saints é aquele time que vai transformar... Acho que foi o Igor, foi você que falou, né, Igão? Vai transformar qualquer jogo em jogo competitivo. né? Pode ser o jogo contra o, o Miami Dolphins, como pode ser o jogo contra o Kansas City Chiefs. Então a gente fez o jogo contra o Bears, que é um time com uma defesa excelente um ataque bem meia-boca, a gente fez esse, esse jogo ser mais emocionante do que deveria ser, ter sido. E aí a gente continua tentando descobrir o quanto que a gente pode fazer de cagada, o quanto que a gente pode errar e ainda ganhar um jogo, pra ver se na hora que chegar nos playoffs a gente não passa do limite como a gente passou nos últimos três anos.
4: Vamos começar com o Ivan, né, que é o que é a pessoa que faz todas as semanas lá no nosso blog e análise do nosso adversário. E aí, Ivan, o que você traz de, de bom pra gente a respeito do Tompa Brady... Bucaneiros.
3: Olha, eu achava que eu não ia trazer muita coisa de boa. né? Não que eu trouxe muita coisa boa, tá? Mas ao longo da semana a gente viu que o time de Tampa rende talvez o que alguns esperavam que rendesse, mas na minha opinião rende mais do que eu esperava que rendesse. É um time que está muito, muito, muito bem mesmo. Um dos melhores da NFC. Vamos analisá-las então para depois vocês discutirem, criarem polêmicas e tudo mais. Tampa Bay Buccaneers, 6 vitórias, 2 derrotas, uma delas para o centro. Começando pelo ataque, é o quarto melhor ataque da Liga em pontos por jogo, 30,9 pontos feitos. 14 em jardas por jogo. E é só o 14, porque a defesa faz um bom trabalho com turnovers e tudo mais, colocando o time em boas posições de campo. Então não precisa de tantas jardas quarterback Tom Brady, <risos> candidato a MVP, quem diria, né jogador do mês é, jogador ofensivo do mês do último mês, Aí, apesar de não ter feito um jogo muito bom contra o Giants 20 touchdowns e 4 interceptações na temporada running backs Ronald Jones, que é muito bom só que não vende um bom jogo também e o Leonard Fournette, os dois somados têm 6 touchdowns terrestres e quase 900 jardas, é um time que não corre tanto com a bola, mas é, quando precisa estar tá correndo bem. É, já os wide receivers, né, que aí é a principal arma. É, temos o Mike Evans, que muitos falam que ele é o Jordan Howard. Né? Jordan Howard é o jogador do Dolphins, que ele tem, no jogo ele tem uma jarda e um touchdown. Mike Evans é isso. Tem sete touchdowns na temporada, mas parece que só recebe na goal line ultimamente. Mike Evans é isso. É, tem o Chris Godwin, que eu acho que não volta. É, então, assim... É meio complicado. O líder em jardas do time é o Scott Miller. Que eu vi que tem um perfil que não gosta. Que compare ele com o Julian Edelman. Que são características diferentes. Mas ele é baixinho e tal. Parece o Julian Edelman dele. 400 jardas tendo a temporada e 2 touchdowns. E como tava sofrendo muito com lesões. Apareceram uns wide receivers diferentes. né? Justin Watson, Jadon Mickens, Tyler Johnson. Que tem até 2 touchdowns. E <risos> vamos ter a estreia. Né? A estreia do... Ninguém menos que Anthony Brown que a gente espera que se dê muito mal, então vamos torcer para o Antonio Brown é, ser um merda e tudo bem. Fechando aí, temos o Moelle que está muito bem na temporada e os tie Robin Rob Gorkowski, surpreendendo, 3 touchdowns, 320 yardas na temporada, além do Cameron Braith, que também faz um trabalho decente, tem um touchdown, lembrando que o Woody Howard, né, que era para ser o principal tie da equipe, né, acabou machucando e está fora da temporada. É, vocês querem falar da, do ataque, alguma coisa, e eu pulo pra defesa depois, ou vocês querem que eu fale tudo?
2: A, a vantagem da gente enfrentar esse ataque é que o Santos conhece o estatuto do idoso com carinho, né com muita atenção. E, e ele vai ser extremamente útil para conseguir parar esse time de Tampa Bay. É, o problema das outras equipes é que elas não sabem lidar com um quarterback idoso, e a gente mostrou que sabe, já na semana 1. Um. E, e ainda mais agora com a chegada do, do Anthony Brown, que, vamos lá, uma análise bem, bem tranquila. Há quanto tempo Antonio Antônio Brown não joga futebol americano? A gente tem uma lembrança dele de um recebedor explosivo na época do, do Pittsburgh Steelers, mas isso faz o quê? Três anos. Daí pra mais. É, três anos depois, muita coisa acontece. Hoje ele tem 31 anos de idade, tá sem jogar, sem ritmo de jogo, e não vai ser aquele Antônio Brown que era antigamente. Isso me parece meio óbvio. E continua sendo o garoto enxaqueca. É que o Tom Brady está preocupado em ganhar jogo. Né? Ele não quer saber de vestiário. Ele não tá lá para fazer amigo. Ele, ele tá lá para ganhar jogo. Mas que é uma bomba relógio. O Antônio Brown é. É questão de tempo para o Antônio Brown botar tudo a perder. Até porque ele tem julgamento agora em dezembro. E possivelmente antes de ele botar tudo a perder. Ele vai ser preso. Então a, a chance dele não terminar a temporada com o Bucks é enorme. Mas é um ataque. É, que não é jovem que tem no Mike Evans talvez um um dos principais alvos, que tem um Tom Brady que encontrou um pouco mais o ritmo, mas que todo mundo sabe que a qualquer momento ele pode por tudo a perder. O o ataque do Tampa Bay contra o Giants, contra a defesa do Giants, que me chamem de louco se eu estiver errado, não é nenhuma maravilha. O ataque do Tampa Bay fez uma força danada para entregar aquele jogo, e se fizesse a mesma força contra a gente a chance deles entregarem é muito grande, porque, apesar de todos os pesares, o bris não vai deixar passar as chances que o, o Daniel Laet
0: Jones deixou passar. Eu concordo com o Caio também, né? e dá pra ver que o at- ataque do, 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 do Bucks deu uma olhada monstra de umas semanas pra cá, porque se você pega, eles jogaram contra o Pé e passaram o rodo pra cima de um time que é um dos fortes candidatos a... A ser uma das primeiras Seeds da NFC é, Também deu umas vaciladas aí, Perdeu do Vikings no último jogo Mas é, você comparar o Packers Com o Giants é até, Chega até a ser engraçado Que eles sofreram muito com, Contra o Giants, mas foram lá e passaram o um rodo no Packers também, Tudo bem que a gente também conseguiu desenvolver bem A defesa deles, só pra Mostrar que É um time que, um ataque que Acabou oscilando um pouco durante a temporada, mas como o Caio falou, vale ressaltar que vai ser mais um duelo Breeze e Brady, né, os dois estão alternando aí pra ver quem tem mais touchdowns na carreira, uma hora o Breeze passa, outra hora o Brady, então vai ser um um jogo do horário nobre extremamente interessante, nós vamos ver com qual defesa que, nós vamos falar de defesa, né, mas qual defesa que o Saints vai trazer pra jogar contra o Bucks? E o Lerimer vai anular o Evans de novo, mais uma vez. Nós vamos conseguir pressionar bastante o Brady, ter pick six, enfim. Passa por todos esses aspectos aí. Mas que o, o Tampa teve uma recaída, na minha opinião, grande ofensivamente jogando contra o Giants. Foi meio que óbvio isso, porque o Daniel Jones, com todas as suas limitações, conseguiu botar o Giants de volta no jogo. E o vovô Bruce geralmente não perdoa, né? Principalmente em jogos de divisão.
2: Ah, e só uma coisa que eu esqueci: esse jogo vai para prorrogação, tá, gente? Que os dois Corey eles estão disputando o recorde também de quem tem mais vitórias em prorrogação. Então, os dois vão fazer força para o jogo ir para prorrogação, para eles começarem a brigar por esse recorde também.
4: Igor, estamos a... no aguardo da sua análise sempre. Aquela análise bem que a gente gosta muito, aquela análise bem prolixa que você sempre dá aqui no nosso podcast.
1: Eu tenho minhas questões quanto esse ataque do Tampa, é, duas questões. Esse ataque sofreu com uma defesa, como vocês falaram, com uma defesa do, do Giants, que é uma defesa que joga com muita vontade, uma defesa bem encaixada pelo Joe Judge e sua companhia lá. É, mas ontem os dois tackles foram mal, sofreu Bridge teve problemas. Esse time vem sofrendo com lesões na posição de wide receiver. O Mike Evans vem jogando machucado, né? Por isso que ele talvez não tenha no o volume de jogo de sempre, mas é o jogador mais acionado na, na Endzone, como o Ivan falou. E vamos ver se o Anthony Brown vai voltar, como que ele vai voltar, né? E como o Card também já falou. O, a chance do Godwin jogar é de 50%, mas olha no Score Miller que já deu um trabalho para o no primeiro jogo. É, mas ainda tenho minhas dúvidas contra esse ataque, eu acho que o Brady está jogando bem, mas os, jogos, os bons jogos desse ataque não foram contra grandes adversários, né, é, se a gente pegar, por exemplo, o jogo contra, contra o Green Bay, por exemplo, foi um jogo que a defesa jogou muito bem, né, a defesa criou muitos turnovers, teve até pontuação, né, o Tom Brady já lançou para 166 jardas, né, nem precisou esticar muito o campo, né. É, então vamos ver como a gente vai reagir contra esse ataque Que ontem também não rendeu bem E os melhores jogos foram contra times mais fracos né? é, Teve contra o Chargers Que foi o mesmo que o Saints venceu Que a gente já conhece né? O Chargers tem a capacidade de entregar todo e qualquer jogo Contra o Broncos, que é um time fraco Contra o Panthers também Que não é um dos melhores dos, dos times né? E perdeu pro Bears né? Sofreu contra o Bears Que a gente colocou até mais pontos E poderia ter colocado mais e lembrando que a gente também jogou sem os nossos dois principais recebedores contra o Bears né? então é interessante ver isso como a gente conseguiu atacar e jogar melhor contra o Bears mesmo, mesmo com os desfalques é interessante ver, é, vai ser um jogo que a gente tem que ver se esses erros que já diminuíram contra o, contra o Chicago vão se manter, se a defesa jogar dentro das suas capacidades, eu acho que é um jogo que a gente pode levar sim, a gente já levou o primeiro, fomos um time melhor no, no geral, né? apesar do ataque não estar tá, tá brilhante naquele momento, foi um ataque que conseguiu pontuar nas, nas oportunidades que teve e a defesa conseguiu gerar turnovers. É, o Brady teve jogos bizarros, né? A gente, isso que eu, isso que me preocupa assim. É, ele está jogando bem, mas tem aquele lance do Burst. teve ontem que não foi um jogo consistente. Então vamos ver, né? Vamos ver. Eu, eu acho que o, o Bucks é mais favorito por conta da qualidade da defesa do que do ataque em si. Para mim, o para mim a defesa mostrou muito mais do que esse ataque até o momento.
2: É, no ataque, Igão, então, eu tenho a sensação De que os matchups Eles são muito favoráveis É, é lógico que é, é sempre Muito difícil marcar o principal Recebedor deles Mas o Lethmore já fez isso algumas vezes é Sem o Goodwin Possivelmente eles vão tentar Usar o Antonio Brown ali como um segundo Recebedor ou como slot é, o, o Arians já disse que não Não sabe o quanto que ele vai ter de espaço Mas ele vai ter de espaço e aí encaixa com o Jan Norris, que não é um corner muito rápido, mas que, que sabe marcar esse tipo de jogador. É, o Rob Gronkowski, é, ainda mais agora que o O.J. não está disponível. E encaixa no fit do, do Malcolm Jenkins. É só você ver o que o Malcolm Jenkins fez com o Graham. Talvez o problema dele seja contra taientes mais atléticos, mas com, com taientes grandes assim, sem tanta mobilidade. Ele, ele já anulou de Jimmy Graham e, e vai ser mais ou menos parecido o matchup contra o Gronkowski. É, o jogo corrido deles com, com o Forte, é, é, um, Forte com o, o é, é um jogo corrido explosivo, não mais sem tanta velocidade, sem tantas é, opções de, de pulling, essas coisas e a nossa linha defensiva encaixa em relação a isso é muito difícil correr contra a gente é, e, e eu não sei como é que são os guards e o center do, do Buccaneers, mas se a gente conseguir botar pressão interna, né, é hora de fazer o que fazem com a gente Metem pressão interna na nossa defesa pra, pra arrebentar com o Brice. Se a gente botar pressão interna no meio da linha com o Tom Brady, o Tom Brady com aquela mobilidade toda dele, ele vai tomar 30 sacks no jogo. Então, pra defesa em relação ao ataque, eu acho que é um matchup que encaixa muito bem, cara.
1: É só é que o cara comentou do Sentry Guard, mas o, o, o Marpet, o Capa e o Jensen são uma das melhores é, unidades internas da liga, né, como um todo são ótimos jogadores, mas o Saints já encarou eles e outra oportunidade se deu bem, e pra mim o matchup contra os tackles é, o pode está em grande fase, veio bem pra temporada, e a gente vai colocar ele e o Henderson contra o Donovan Smith, que, são, que é um jogador bem ruim, bem meia boca né, e que volte meia causa tem problemas o Earths é um calor, então ele oscila muito ainda, ele vem sendo um ótimo jogador mas está oscilando muito, ontem ele não foi muito bem contra o Chicago também não foi muito bem. Até jogou bem contra o Cam Jordan no primeiro jogo, mas teve seus problemas. Então, assim, é, eu acho que a gente sabe jogar contra essa linha ofensiva, que, que é o. principalmente o Miolo é a parte forte, né? Mas a gente tem o um Animato na temporada iluminada também. Se a gente conseguir criar essa pressão que o Caio falou, é, porque pra mim, jogo corrido, eu acho difícil qualquer time correr contra o Saints é, aí vai ser um dia bem difícil pro Tom Brady, né? Bem difícil mesmo. É, vamos ver se a nossa linha vai manter essa crescente
0: que tá, que tá vindo aí na temporada.
4: Quais matchups você acha? Eu vocês só ia acham?
0: falar que. Eu, completar o que o Caio falou, que até na primeira semana, o Tom Brady, na minha opinião, ele ficou bem incomodado com a nossa, com a nossa defesa, com a nossa pressão. Claro que não foi um dos melhores jogos da história, da, fazendo pressão, mas percebi que ele não que ele não estava, ele começou a temporada bem incomodado, tanto que lançou o Pixix, errou uns passos, ficou xingando a arbitragem. Então eu acho que passa por aí, a, como o Caio disse, são vários e vários match favoráveis. E se nós conseguirmos deixar o, o Tom Brady ainda mais incomodado dentro do pocket isso vai, vai meio que aquela questão da, da bola de neve, né? Vai piorando e piorando a situação... Do, os caras, até que fique esse ataque só pior ainda mais durante o jogo é, infelizmente como torcedor do Santos, a gente sabe que a gente vai, faz análise e parece que vai dar tudo certo aí vai o Gron que tem 200 jardas no jogo, ninguém consegue chegar no Tom Brady vamos torcer para que esse lado negativo, da, aquela pulguinha que sempre incomoda pelo menos me incomoda, né, nesses jogos decisivos. Porque esse jogo, galera, querendo ou não, é, são os dois principais rivais que disputam a nossa divisão. E, e se a gente conseguir ganhar os dois jogos contra o Bucks, que é o nosso principal rival pela divisão, que eu não sei, o Panthers já tá mostrando que tá perdendo gordura e o Falcons nem fala. Vai sobrar só dois jogos contra o Falcons e mais um contra o Panthers aí pra para a gente tentar consolidar mais um título seguido. Então, é mais um, meio que, não diria final antecipada, mas um dos jogos mais importantes do ano com relação à divisão, com certeza.
2: Eu acho que com essa nova regra da NFL, de passar sete times e só um Não lógico que ganhar a divisão é importante, mas nessa temporada a vantagem de jogar em casa não vai fazer tanta diferença. A não ser que você pegue, sei lá, um Chicago na neve, sabe? Mas imagina o Seahawks jogando em casa sem aquele barulho infernal. Lógico que tem alguma vantagem, mas a diferença não vai ser tão gritante como era dos outros anos. Então é é um jogo, assim, que vai ser bem interessante por partido do nosso ataque. Eu tô bem curioso para ver como que o Champaignton vai encaixar de volta ao Michael Thomas e o Emmanuel Sanders nesse ataque se ele vai continuar fazendo esse esquema de, de dar muito bola para o Camara, de, e, e não só como corredor, mas é, lançando vários check-downs para o Camara, se ele vai tentar ampliar um pouco mais o campo, se ele vai tentar afundar um pouco mais o jogo. Tem o, o, o Jared Cook que está entrando em forma de novo. Então eu estou bem curioso para ver como que o nosso ataque vai ser montado. Mas não é um jogo que eu espero, por exemplo, chamadas mirabolantes do Sean Payton. Eu acho que é uma partida em que ele vai... fazer um game plan baseado nas coisas que dão certo, sem querer inventar muita coisa, até porque ele sabe que possivelmente mais pra frente vai ser uma partida de playoffs, tem uma grande chance de Saints Bucks ser um jogo de playoffs, então não não espero assim o Saints entrar num all-in, lembra quando a gente perdeu aquele jogo pro pro 49ers na última temporada que a gente falava isso, falou: ó é que depois o Sean não, não, não mostrou mais criatividade, nem teve tempo para mostrar mais criatividade nos playoffs, mas a gente falou isso ó, o, o, o 49ers, ele abriu o jogo inteiro ele tá escancarado para quem quiser pegar ele na, 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 na pós-temporada e o Saints não, o Saints ainda tinha um, um teto alto, eu acho que vai ser muito parecido o jogo amanhã contra o Bucks, eu vejo um Bucks que vai escancarar tudo que ele puder fazer para ganhar o Saints, ele vai escancarar porque é muito mais decisivo para eles do que para nós, porque eles já perderam o primeiro jogo para nós. Se a gente perder o jogo para o Bucks, a gente fica um a um no confronto, então não é algo que vai mudar muita coisa. Então eles vão escancarar para tentar ganhar da gente e a gente vai na segurança, a gente vai na certeza sem fazer grandes coisas mirabolantes para guardar umas pecinhas para a sequência da temporada.
3: Eu acho que é exatamente isso, até pela moral, né, do, do Tampa Bay ali, eles já perderam o primeiro jogo, e todo mundo fala, pô, beleza, o Tampa tá bem, aí tá ganhando a divisão, mas tem que mostrar que é melhor que o Saints e tudo mais, e eu acho que o Tom Brady tem uma vontade de mostrar, pô, eu tô aqui, vou roubar a divisão de vocês e tudo mais, eu sou o melhor. Então, eu acho que esse jogo, óbvio, pro Saints, se fosse para, para pensar, colocar no um papel ali por quem o jogo seria mais importante era importante para os dois, mas mais para os Saints porque os Saints tem dois ou três adversários difíceis ainda por conta de, de melhor colocação né, na, na temporada passada e o, o Bucks se não me engano tem basicamente só o, só o Kansas City Chiefs de adversário muito difícil muito próximos até o fim da temporada, tem o LA Rams também mas para o Saints a situação acaba sendo um pouco até mais difícil quanto a calendário, mas moralmente falando a a vontade acho que o o Tampa Bay vai ter de ganhar esse jogo, ainda mais jogando em casa, vai ser bem maior do que do que o Sainz. assim, não que o Sainz não vai entrar com sangue no olho e tudo mais, mas eu acho que assim a vitória, eles estão precisando bem mais do que a gente, assim, moralmente falando.
2: E o Bucks se embalou com o Giants, né gente? Ah, não vai pegar ninguém muito forte Não pegou ninguém muito forte no Monday Night Football mas quase que perdeu o jogo
4: A gente tem algum desfalque desfal- importante na defesa? Acho que não, né?
0: Que tem que não. ver se o, se o rankings volta, né?
1: O Sheldon ranks. É, o, o, sem- o rankings tá, O rankings fica três semanas fora, né? Tem o, ele teve uma torção no No joelho, né? E aí ele fica três semanas fora, então ele deve ser Nosso principal desfalque Pro jogo contra... O, o Bucks no, no mais, uh, acho que estaremos 100% saudáveis, assim, 99, né, no caso, por cento saudáveis. É só constar é, também com que mesmo. o
3: Kwon Alexander não, provavelmente não joga, se jogar vai ser bem pouco, então é, a gente vai contar basicamente com o Kwon Alexander no, a partir da, da outra semana só.
2: É, e aí vai o recado pro Dennis Allen, né, pelo amor de Deus, não coloca Zalone e Demario Davis pra cobrir o Gronk, o Ris né, e pare de colocar os dois para marcar a zona também. Parecia, como o pai falou no nosso grupo, parecia dois palhaços marcando contra o, o, o Chicago Bears. Meu, meu medo é esse matchup. Cara. Se o Malcolm Jenkins é, subir para pegar o Gronk, por mais que a gente tenha que viver com o PJ Williams como safety, né, porque no último jogo a gente quis jogar em convertiu e tava com o, o Marcus Williams e o PJ Williams como, como safety, beleza meu medo é ele começou o denis Allen começar a inventar começar a querer colocar todo mundo em zona querer marcar o mike evans em zona a gente tem diversas vezes mostra... mostrado que o leitmo consegue marcar o mike evans mano a mano sabe o leitmo ele é aquele cara que você pode botar ele para marcar o mike evans e esquece ele e vamos olhar para o resto do campo se o denis Allen começar a inventar querer marcar zona e fazer coisas mirabolantes pegar o os dois ads, né, botar o Davenport e o, e o Ken Jordan pra, pra marcar flat, sabe, umas coisas bizarras, assim, e aí a gente vai tomar um pau.
4: Oi, Ivan, é, e também o, né, é, a transferência, né, a troca do The Coon Alexander, que quem está indo lá para o foreigners é o Kiko Alonso, né, que ainda está machucado, uh, tem os protocolos de Covid, né, a, a, a guria do The estava falando, a Kate, que também tem os protocolos de Covid antes de poder liberar ele para jogo, né? Não tem só os testes físicos, vai ter esses outros testes também. Então estamos aí no aguardo. E quem quiser saber mais sobre esta nova contratação sempre vai lá em qualquer rede social nossa, que o Ivan fez um vídeo muito bacana explicando tudo sobre o Kun Alexander lá, pra você que tem dúvidas, que quer saber mais a respeito deste jogador. Uh, podemos passar então para a defesa do, do Bucaneiros, senhores? Então vai lá, Ivan, solta tudo aí que você tem sobre a defesa do Bucaneiros.
3: Como eu falei no meu último texto, a, a notícia boa do, do Bears era o ataque e a notícia ruim era a defesa, né? No, no Bucks a notícia mais ou menos é o ataque a notícia ruim é a defesa, né? Defesa de Tampa Bay É uma ótima defesa É a sétima da liga em pontos cedidos Com apenas 20,6 de média O terceiro melhor ataque melhor de, Terceira melhor defesa Desculpa Em jardas cedidas Com menos de 300 jardas 299 jardas cedidas por jogo apenas O talento começa na linha defensiva né? Temos o Dam Kong Su Que tem 4 secs na temporada O Nunes Rochas Que parece que é o ponto fraco Pelo que eu li lá da do, no Twitter, o ponto fraco dessa DL. Tem a contratação Steve McLendon, né? Veio do Jets. William Golston também. E aí tem os Edges, né? Que são muito bons. Jason Pierre-Paul, que não sei o que tá acontecendo, voltou ao auge, né? Tem seis sex e meio na temporada, o JPP. É o quarto da NFL em sex. E o Shaquille Barrett, né? Que é sempre muito... É... É sempre muito muito perigoso também, né? teve uma temporada passada muito boa. Fechando o front seven, o grupo de linebackers, e aí começa o talento extraordinário. O melhor talento do front seven, mesmo com tantos jogadores bons na linha defensiva ali, são os linebackers, né? o Devin White, que teve uma partida ruim contra o, o Giants até, mas é um linebacker sensacional, muito, muito rápido. tem 5 sacks na temporada, é o líder em tackles da equipe com 68, e o Lavonte David, que assim como o Jason Perpall parece vinho, tá ficando velho, tá ficando melhor, ele foi o o jogador defensivo do mês de setembro, tem 60 tackles na temporada, e é excelente, marcando também, ele é é um dos candidatos a eu vi que a NFL postou cinco candidatos aí de jogador de defesa do ano. Até agora ele foi entre os entre os cinco, lá vão ter David muito bom. Esse front seven é responsável só pela melhor defesa da liga contra o jogo terrestre. 70,4 jardas por jogo apenas e a segunda melhor da liga em sex por jogo com 3 sacks e meio de média por partida. É um front seven maravilhoso, maravilhoso mesmo vai ser muito complicado correr, vai ser muito complicado você fazer passe curto pro Camara, porque eles são muito rápidos, os linebackers principalmente, vão chegar no Camara ali, vai ser difícil, é, mesmo com o talento do Camara, conseguir é, alguma coisa ali, então, o Drew Brees vai ter, na minha opinião, pra ganhar, vai ter que soltar um pouquinho o braço, porque foi isso que o Daniel Jones, né, sofreu um pouco lá, teve muitas oportunidades de fazer lançamentos longos, inclusive fez no último touchdown da partida, mas... Acabou que... que Teve muito overthrow e tudo mais Então o Breeze vai ter que soltar um pouco o braço Porque a, a, a parte mais fraca da defesa Que ainda assim nem é tão fraca É a a secundária, né? Mesmo assim, chegando na secundária, a gente tem de cornerback o Carlton Davis, que ele é líder, é empatado com alguns, mas é líder em interceptações na liga, com quatro. O Sean Murphy Bunting na segunda temporada, que também é é bom, tem uma interceptação na temporada. Jamal Dinh, fecha os cornerbacks titulares, tem uma interceptação. Chegando nos safeties, temos o Antoine Winfield que é muito bom calor o que não parece que é calor tá muito bem também foi até calor da, calor do, do mês de do mês de calor defensivo do mês de setembro tem 44 Tecos na temporada dois sacks e uma interceptação e aí junto com ele joga o Jordan Whitehead Que tem uma interceptação e dois sacks E o Mike Edwards tem uns snaps também E tem duas interceptações Essa secundária é a 14ª da liga em jardas cedidas Com uma média de 229 jardas por jogo Mas é até um pouquinho inflacionado Porque se você não consegue correr você vai lançar a bola né? Então é, é complicado aí Vai ser um, um jogo bem, bem difícil para o nosso ataque é,
1: eu acho que o, a grande questão do, do Saints é de alguma forma tentar diminuir o impacto do Lavonte David e do Devin White que para mim são os dois principais jogadores do time mesmo com o grande ano do Jason Pierre-Paul uh, eles estão funcionando na cobertura estão funcionando em blitz também estão né? pressionando o quarterback, o Devin White é muito rápido e a gente precisa de alguma forma dar espaço o Camara fazer o que ele sabe fazer é, então vamos ver como que a gente consegue lá, ou tentar enganar esses jogadores para criar esse espaço quanto à secundária, ontem a gente viu alguns problemas na secundária, principalmente o de Maldin, que foi um jogador que foi queimado em alguns momentos é, pela equipe do, do Giants e, e isso pode ser uma vantagem a gente pode ser um ponto fraco a ser, a ser explorado é, a gente deve ter de volta pelo menos ou o Michael Thomas ou o Emmanuel Sanders né? eu acho que o Thomas pode ser até mais provável vamos ver como é que ele vai estar tá. e isso pode ajudar bastante neste jogo neste jogo a gente vai precisar mais dos wide receivers do que já foi contra o Bears é, eu acho que esse é o elo fraco seria o Jamel que já mostrou os seus, os seus maiores problemas o Carlton Davis vem fazendo um ano fantástico marcando qualquer um que vem à frente dele é, teve um jogo ruim que foi contra o Bears que foi o pior jogo da defesa como um todo né? é, então talvez seja o momento de ser explorado e tentar tirar os linebackers do jogo se o Lavante Dave e o Devin White estiverem no jogo vai ser difícil e foi o que o e foi até interessante porque até que o Giants conseguiu correr pelo meio da linha né? eu não sei se não, foi até um, um pouco surpreendente né? essa questão mas o Saints vai ter que ter uma partida excelente dos guards, porque eles vão mandar blitz pelo meio, eles já fizeram isso no primeiro jogo, já causaram problemas dessa forma. O Saints tem um pouquinho de problema com, essas, com esses stunts, com linebackers, né? Não é de hoje. É, eu acho que passa muito pela proteção e, e de novo, tirar os linebackers do jogo. Vai ser o ponto focal do Saints para vencer esse jogo, explorar o meio do campo, que a gente sabe que o não vai lançar pra 30, 40 jadas. Né? Então fazer com que esses passos sejam criados e explorar essa inconsistência de jogadores muito jovens ainda né, secundária, né, como um todo. É, mas principalmente acho que o Jamal Dean, o Winfield, que é um calor ainda, é, podem ser os jogadores, o elo fraco dessa defesa, que pode ser que o Santos consiga se criar de alguma forma. Né, a gente viu esses erros, a gente viu o Breeze errando alguns passos com os jogadores livres é, no primeiro jogo. Né. Então, o Breeze melhor, apesar do jogo ruim no jogo passado, Pode significar um jogo um
0: pouco mais tranquilo ofensivamente? Então, eu acho que vai muito por isso que o pessoal falou de da volta dos nossos recebedores, como que o Michael Thomas vai voltar. Cara, é, como a gente imaginar que. É, como nós conseguiríamos. Não foi fácil, né? Mas achamos uma forma de contornar a ausência de um dos melhores recebedores da NFL, né? Não é fácil. Principalmente com a sintonia que ele sempre teve com o Briz. E com certeza você ter uma volta de um jogador como esse faz muita, mas muita diferença. É, se o Calo, Não sei se o Calo e também Volta também foi um, se tornou um alvo importante para o Briz né, no, no jogo contra o Panthers. Mas é o que o Ivo falou, cara, não pode deixar os linebackers do, do Bucks é, entrar no jogo. E também vale ressaltar tá como, assim, na minha, na minha opinião a nossa linha nessa temporada mais uma vez faz um, an, mais um ano muito, e eu sempre falo isso na NFL você ganha nas trincheiras, quando a sua linha tá bem o jogo corrido entra, o quarterback não é sacado e o, o Ruiz, cara, ele foi uma adição muito inteligente para nossa, nossa linha nós discutimos muito no começo da temporada ah, quem vai ser o center não teve discussão, cara, simples manteve uma McCoy de Center, o Ruiz entrou só pra adicionar ainda mais qualidade pra, pra essa linha estamos Prova- provando que realmente ah, ter mandado o dispensado o Warford foi a melhor coisa que nós podíamos fazer, fazer tanto pra abrir espaço como pra melhorar também, o pitch cara, nossa, tanto que a gente mete o pau no pitch, mas ele tá fazendo uma temporada bem regular também, vários movimentos, é, jogadas em que a é linha se movimenta, ele está fazendo jogadas muito interessantes. Então, além dos linebackers, né, conseguindo lá o linebackers Lux, na minha opinião, é ganhar os jogos na trincheira, conseguir correr bem com a bola e usar o play action, né? Que sempre que o Breeze usa o play action, coisas boas acontecem. Mas é uma defesa muito, muito boa e qualificada. Vai ser o jogão.
2: É, a gente vai precisar ser bem criativo na chamada de corrida. É uma partida que eu particularmente espero que a gente use muito as formações em Guina, né? utilize muito o fullback, até para tentar anular um pouquinho a força dos linebackers, para tentar achar um outro bloqueio. É, o Pitt vem, vem fazendo uma temporada. Ele, ele sempre foi, né? Mas essa temporada está sendo bem interessante nele, no, nos né? saindo da, da, da posição de guard, indo buscar bloqueios na segunda linha. É, o McCoy também está se mostrando bastante interessante nisso Mas vai ser bem, bem legal ver como que o Sean Payton vai desenhar essas corridas A gente precisa colocar o Murray no jogo Não dá para sobrecarregar o Camara é, Não dá para a gente fazer, seguir só por um caminho do jogo corrido Vai ter que ampliar bastante isso Vai ter muito passo lateral pro o pro, pro Camara é, vai ter muita, muita rota drag, vai ter muita é, jogada mesh, vai ter muita, muito jogador do Sainz é, cruzando o meio do campo, né, que, tentando confundir a marcação dos linebackers da equipe do, do Tampa Bay. Então, apesar de eu achar que o Lucian Peyton não vai usar é, demais da criatividade, a gente vai ter que abusar um pouquinho dessa criatividade. E, para alegria principalmente do Igor, eu acho que é um jogo em que a gente vai usar e abusar do Tyson Hill. Um, Todas as formações, seja como o End, seja como o como, como quarterback. É, option é algo que se o Tyson Hill souber ler o que ele não sabe, mas se ele aprender aí numa semana vai ser importante para tentar enganar. Tudo que a gente puder tentar fazer para enganar os linebackers do zampa Bay, eu acho que a gente vai tentar. Então pode se preparar para ver uma, uma participação maior do que o normal do, do Tyson Hill como quarterback, é, fazendo jogadas de option junto com o Camara, é, espero o Tyson Hill lançando bolas. Eu acho que é um jogo em que ele vai ter uma participação interessante na partida.
4: Tirando esse o Caio, já falando do Tyson Hill, né, que apareceu um pouco mais no último jogo, mas que isso para mim ainda não um redime da temporada horrorosa que ele tá fazendo. Eu sei que isso é um pouco ah, também culpa do Champaito, né, que quer colocar ele aí para valer o contratinho que ele ganhou dos Saints mas cara, a hora que a gente vê Tyson Hill em campo, fica dá até, ó, dá até um meu estômago até embrulha uh, no último jogo quem tava acompanhando pelo Fox Sports na hora que teve uma, não lembro que jogada que foi, ah, que ele conseguiu um force down que o Tyson Hill entrou aí o narrador falou assim, o que será que Tyson Hill vai fazer? Será que ele vai correr, com a, vai correr com a bola? Aí dois segundos depois, é, ele correu com a bola como se ele soubesse fazer outra coisa, não é mesmo? Como diz o, o Marcelão Tyson Hill é aquele pato. Faz tudo e, nada, e não faz nada bem. Mas segue mas o
2: jogo. Mas viu, Pô, Espere, espere, um passe de 50 jardas do Tyson Hill pro Anthony Harris. Vai ser incompleto, <risos> mas esse passe vai acontecer. <risos> Vamos
4: vai, se
0: divertir, vai... pelo menos.
4: Vai ser divertidinho, né? A gente vai passar mal, mas com, com diversão. É, vai ser assim, sempre assim. Você já falou alguma coisa, Léo?
0: Não, eu só complementar aqui, igual o Caio falou, não adianta nada você colocar o Tyson Hill. E todo o Brasil, o mundo, a Via Láctea inteira sabe que ele vai correr com a bola. Eu não sei como tem certas defesas que ainda assim conseguem, vai muito mais por mérito da linha, né, Conseguiu abrir o espaço do que é, pelo Tyson Hill, sim. porque ele é um búfalo, né, ele é forte, isso, ninguém discute isso, ele abaixa a cabeça e vai correr. Mas é como o cara falou, não dá só para você falar, meu, ele vai receber o snap e sair correndo no meio do, da linha. Pô, aí é muito fácil, né? você precisa ter uma criatividade, ele precisa aprender a ler os read options né, da forma correta, mas se não tiver criatividade, eu acho que os linebackers do Tampa vão conseguir identificar muito bem essas corridas marotas aí, que muitas vezes são extremamente óbvias.
2: Mas tá velho, viu, Léo? Não aprendeu a ler read option até agora, não é agora que vai aprender, não.
0: É, infelizmente... Eu tô cutucando pra ver
1: se o Igor explode contra o tá caindo, ele né? não morde. O
4: Igor tá de boa hoje.
1: Morde, Igor! Ai, (risos) Ai, gente, eu eu sempre espero ver o Tyson Hill o menos possível em campo. No jogo contra o Bears, ele teve quatro corridas. As duas primeiras entraram. Na segunda, o Bears falou, olha, talvez esse imbecil vai correr com a bola. Daí eles pararam as duas vezes. Teve uma que ele corre de frente com o bloqueio ele bate igual numa parede, num defensivo tackle do, do Baird, chega a ser engraçado, porque ele, ele, foi a primeira vez que eu vi alguém parando o Tyson Hill com uma jarra, assim, ele bate e vai pra trás é, é, é isso que eu falo o eu Hill tem muita dificuldade de ler se ele pelo menos les, lesse os read options direito, eu tá, eu tá ok beleza, mas nossa, como é difícil pra ele ler jogados é, e no jogo contra, o jogo anterior contra a Caroline, ele teve um lance de passe que ele, tinha um cara livre, ele jogou a bola no pé do Josh Hill é complicado não sei como vai ser o uso dele ele foi aquela roda do touchdown foi boa né? não vou mentir não ele é muito físico né então é difícil você tomar a frente dele né como, quando você se posiciona principalmente atrás dele né? ele ele vai te empurrar não tem jeito ele ele vai te se impor fisicamente ele é muito grande é, mas a incapacidade dele de ler jogadas é algo que me irrita profundamente, profundamente. E igual vocês falaram, ele tem 30 anos, né, gente? Se ele tivesse 22, 23, 24, eu até entendo. Agora, o cara com 30 anos ainda não conseguiu ler um read option, ainda correr em direção ao bloqueio, né? Enfim, né? Vamos ver como vocês disseram vai ser divertido. Para alguém, talvez não seja para nós. Mas vai ser divertido.
4: Não, vai ser divertido pro torcedor do Tampa Bem, né? Pra gente vai ser. A gente só vai passar raiva mesmo. Mas tudo bem. Porque aqui, amigos, aqui não tem hipocrisia. Vocês sabem que nós falamos a verdade. Não tem hipocrisia por aqui. mas e os times especiais Ivan se ninguém tiver mais nada pra falar do nosso ataque contra essa defesa maravilhosa aí do Buccaneers fale dos times especiais pra nós Ivan como eles, como anda
3: é hum, nunca se tem pra falar muito dos times especialistas né mas como eu tenho o Suckup em todas as minhas ligas do Fantasy, eu posso falar com o proprietário que ele tá bem ele só errou dois chutes na temporada e um deles foi bloqueado, então pode ser que nem foi culpa dele. Acho que foi até contra o Saints, né? Foi contra o Saints o chute bloqueado dele, é verdade. Não foi teve até o. acho que foi o. Não vou lembrar o nome do jogador. O Margus Hunt ainda que fez o bloqueio. A, que eu lembro que o braço dele ficou machucado e tudo mais. Enfim. É, é isso que eu tenho pra falar. <risos> o Suck foi bem e tá, tá numa boa temporada, então pode esperar que ele deve chutar bem, se for preciso. Eu espero que o Tampa bem só faça o Phil Gozo, né? que é a ajuda do meu fantasy. E aí o Panther, Bradley Pinion, ele é experiente, é razoável. E o Jadon Mickens, que retorna as coisas por lá, não é nada de muito mais não, mas é razoável também.
1: É, eu acho que a minha preocupação quanto a Special Teams, eu, uma, uma coisa que eu tô reparando, é o Thomas Morstead. Ele não tá bem, muito do chute errado do... Muito não, eu acho que uma grande culpa do chute errado contra o Breers foi porque ele não conseguiu tirar o, a costura da bola, né? Pro. Pro chute sair mais limpo né do, do Will Luts. Então, assim, Mas era contar lama...
3: que o Snap foi alto também. É. Foi, foi uma falha em geral, né?
1: O, o Ivan tá certo, é verdade. O Snap também foi alto. Não deu tempo né, dele tirar a bola também. Virar essa bola pro lado correto pro o tá? mas ele não está bem, né? ele não está na sua melhor temporada, inclusive se eu não me engano o Ivan já trouxe em podcast anteriores, essa é a menor essa é a pior temporada dele em termos de jardas né, por chute é, e isso vem sendo um pouco preocupante né? parece que chegou é, a idade chegou ao nosso querido Morsted. e em jogos tão próximos como vem sendo os docentes, essa, essa questão dos special teams pode pesar bastante Em compensação, a gente tem um retornador que provavelmente é o melhor da liga hoje. Não sei se se seria exagero falar, e eu acho que não. Consistentemente, o Deontay Harris coloca a gente em ótimas posições de campo, e muito do que a gente conseguiu fazer contra o quando as coisas apertaram foi porque o Sainz teve excelentes posições de campo, por conta do Deontay Harris, muito inteligente, vem melhorando cada vez mais como wide receiver, é bom destacar. Então vai ser um jogador importante, é, principalmente quanto uma defesa tão difícil a gente quanto melhor a posição de campo mais fácil de pontuar né óbvio então é jogador chave hoje já foi ano passado e hoje mais ainda é, para tornar a vida dos times um pouco menos difícil né porque a gente nunca tem folga não adianta
4: alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre este jogo que é que é bastante importante para nós, né? Porque por ser principalmente dentro da nossa divisão, a única coisa boa da nossa divisão é que a gente pode contar sempre com falcons, né? O falcons Uh, a gente sabe que pode começar ganhando mas vai perdendo no final e vai ter aquela piada da, da falconizada na timeline o resto do fim de semana, então como eu digo sempre no Twitter, o Saints às vezes nos decepciona, o Falcons ultimamente só dá alegria pro torcedor de Nova Orleans, então fica aí esse comentário mas alguém tem algo a dizer sobre este jogo senhores? Podemos fazer nossas previsões para este jogo, o que, que vocês acham?
3: Vamos, porque no último jogo eu falei 34 a 24, foi 34 a 23 no jogo contra o box. Então, às vezes eu tenho sorte pra isso aí. É... Vem na minha cabeça aqui. Vamos lá. Vai ser 24 a 20%, viu? Ganhamos. Parabéns. Às vezes pode ser 24 a 19, porque eles vão tentar uma conversão de 2, vai dar errado. Igual foi da outra vez. O Brady fez só pra eu não cravar. Obrigado, Brady.
4: Léo?
0: Eu vou chutar um tiroteio de, dos vovôs. Então vai ser 35% a 30%.
4: Igor?
1: Eu sou péssimo de palpite. Puta merda. É... 28% a
4: 20%. É, eu dou palpite de ser 31% a 28%. Caio?
2: 38% a 35% no overtime, tá? Pra nós.
4: Nossa, no overtime, mano. Meu coração não aguenta não.
2: Idea, Vai ser eu Sunday Nights, porque jogo vai acabar eu falei, muito tarde. Não, eu já falei, esse jogo vai pra, pro overtime, porque os dois velhos estão brigando pelo recorde de quem mais venceu o jogo no overtime na história da NFL. É. Então, esse jogo, é certeza que esse jogo vai pro overtime.
3: Eu acho legal que a gente fala uma bem do Tampa. Aí a gente. É, o, a gente fala que o jogo é da vida pro Tampa, né? pra gente, que a gente não vai abrir o playbook. E aí todo mundo fala que a gente vai ganhar na casa deles ainda. É incrível, né? <risos>
0: Nunca tem um palpite negativo.
4: É que o torcedor do Santos é assim, né? A gente dá, é aquele otimismo cauteloso. A gente fala super bem do adversário para ver se existe a zica reversa, mas o Santos não colabora, vai fazer, a gente vai fazer o quê? O né? importante é não desistir. Quem sabe esse ano vai. A gente consegue alguma coisa diferente. Se ninguém tiver mais nada para pistolar, para dizer, alguém tem algum recadinho para mandar aí para alguém, alguém especial, alguém específico, pode mandar agora, gente. Liguei. tamo bem.
1: Eu eu só espero que quando falarem aí que jogador do Cente é sujo, tem que olhar pro próprio elenco antes, viu? Antes de tudo assim, né? Você, você ficar mandando mensaginha e tal, né? Vamos, vamos olhar para dentro de casa, né? vamos ver quem, quem que tem o wide receiver que bate nas costas do, do quando tá nervosinho, bate no, no cornerback de costas quem contratou o Antônio Brown né enfim, esse fica o recado né gente bom se eu olhar pra dentro primeiro pra depois sair falando dos outros elencos e etc
4: importante né, importante não ser hipócrita né, falar dos outros sem quando nós mas ar... aqui não Nos... tem
3: hipocrisia
4: que não tem hipocrisia. Imagina <risos> se tivesse, não é mesmo? Né? É o sujo falando mal lavado, como dizem por aí. E aí, Caião, tem é alguma coisa mais para dizer aí pro torcedor do New Orleans Saints?
2: É só que se prepare. A é, gente vai ser sofrido. Não vai ser fácil, não. É, mas no fim do dia, ganharemos com todo o nervosismo e sofrimento já habitual.
4: Se é só isso, senhores, podemos encerrar por aqui. E. Já aguardando muitas emoções para o Monday Night. Preparem bem o coração de vocês, queridos ouvintes, porque vai ser uma noite longa, visto que acabou o horário horário de... acabou não. Acabou o horário de verão, começou o horário de verão, eu não entendo lá nos Estados Unidos. O horário lá mudou, acabou, acabou, né? O horário lá mudou, então os jogos aqui no Brasil vão ficar cada vez mais tardes, serão cada vez mais tardes. E é que já viu, né? Como diria Everaldo, dormir é para os fracos. Saudades, Everaldo. Volta, te amo. Uh, e é isso. Uh, se ninguém tiver mais nada, nenhum nada para dizer, a gente encerra por aqui. E fica o agradecimento aí pra você, Ivanzito, que sempre traz as informações necessárias sobre o nosso adversário.
3: Muito obrigado, Gé. Eu adoro fazer isso, vocês sabem disso. Eu só vou dar um negócio final, então, que sempre coloco, né, o Chargers. Ah, o Chargers é o time que, pô, o time que tá, sei lá, 1-6, mas que poderia fácil tá 6-1, sei lá, alguma coisa assim. No final da temporada, a gente ganhando tudo, assim, aos trancos e barrancos, vai ser 114-2, mas que poderia estar tá 2-14, né? Parece a nossa cara. Né? <risos> Vamos ganhar tudo no sofrimento.
0: Agradecer o Léo. É, os três pontos. é, vai. Valeu, Gia. Obrigado, galera. O importante sempre são os três pontos, como o Ivan falou. Tem que ser sofrido, mas se tiver contando lá do lado do W, da vitória, é o que vale. Se não for sofrido, não é sente. É né? impressionante. Todo jogo. Mas é bom que não precise ir no cardiologista. Valeu, galera. Até semana que vem. Se Deus quiser, vamos mandar um chupa Brady no próximo podcast.
4: Agradeço, Igor. Obrigado, Igor, pela participação. aí. É sempre legal ter você com a gente.
1: Eu que agradeço. Um abração, né? E é isso aí, galera. Se acostumem, vai ser emocionante assim. Vai ser igual okay. o Caio falou. Vai ser overtime ou vai ser no último chute ou vai ser por uma posse de bola com a gente parando uma quarta descida. Não vai ter jogo que a gente vai ter um terceiro quarto de colocar reserva. O um quarto, né? O último quarto de colocar reserva e descansar. Vocês podem esquecer. Já se preparem que a temporada vai ser longa.
4: E aí o Caio, que hoje estava do outro lado da mesa e que fazia um tempinho que já ah. não apa... Au e fazer um tempinho que não apareci aqui no nosso Idet.
2: Pois é, tava com saudade. Obrigado aí pela recepção calorosa nesse meu retorno e queria deixar é, para a gente iniciar esse podcast, já, se você me permite, é, uma dica cultural. Não sei se a gente tem um tempinho aí, mas é, o, a, a dica cultural da semana que eu aconselho todos a assistirem é o filme Red, Aposentados e Perigosos, né? Um, um filme muito legal de 2010 que tem Bruce Willis. Né? É, e que vai passar no Megapix no domingo, às 11h55 você pode acompanhar no Megapix é, sem fazer nenhuma alusão tá o vídeo ali, red, vermelho aposentados, perigosos, enfim mas fica a dica cultural aí no Megapix, domingo, 11:55 h 55 aposentados e perigosos um oh, abraço
4: e se você que, tá, que está nos ouvindo ainda não nos segue nas redes sociais é só procurar por 09, no Twitter uh, mundo, that, no Instagram e no Facebook é só procurar por Sentes Brasil, a primeira página que aparece na sua busca. Uh, se você também é a primeira vez que está ouvindo o nosso podcast e ainda não segue ele aí na, no seu agregador de podcast, coloque a gente na sua lista e espalhe para os seus amigos aí que torcem né, também para o Centes, para a gente levar essa palavra de Deus Deusbreeze adiante. E, óbvio, temos o nosso blog com informações em português para você torcedor do Santos que é mundorodet. Ponto... Gente, agora me deu branco. mundorodet.wordpress.com. Ponto... É só ir lá que estamos com as nossas nossas análises, notícias e muitas outras coisas em português para você, torcedor. Se você está ouvindo e quer fazer parte do nosso grupo do Telegram, de ouvintes do Idade Podcast, é só chegar na nossa DM que a gente passa para você. E se você é uma guria e quer entrar num grupo exclusivo para as gurias, é só procurar a gente também lá nas nossas redes sociais. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui conosco até agora, até a próxima e espero voltar semana que vem falando da Vitória do Santos.